0: No, oh, eh. oh, sí, estoy yendo para allá Allá nos vemos, vieja, allá nos vemos Dile a Pipo, dile a Pipo que estoy llegando que en cualquier momento nos vemos ahí Sí, está cerca, está cerca
1: Bueno, Miguel, esta vez no te quejarás, ¿eh? ...no pillas otra así en tu vida...
2: ...pues no, no me quejo para nada... ...porque sabéis que a mí me encanta Cuba... ...es la segunda vez que piso esta tierra... ...la vez anterior me vine para investigar... ...el asunto de la santería... ...del Palo Mayombe o Monte ...y otras religiones de origen africano... ...que se practican y mucho aquí, en Cuba... ...tuve la oportunidad de participar... ...en rituales de adoración a gangas... ...que son los calderos de poder de los paleros... ...unos brujos muy temidos por aquí... ...y también estuve con miembros... ...de la sociedad secreta bacua. ...pero bueno, en fin, esto es otra historia... Y si queréis lo dejamos para otro programa
1: La verdad es que esta parte de La Habana tiene muchísimo encanto
2: Y mucho misterio Todos
1: los primeros días de cada año Se
2: reúnen en Cuba los babalaos mayores ¿Para qué? para consultar a los orisas, a los dioses del panteón africano, para ver cómo se desarrollará ese año que empieza. Los babalaos mayores vendrían a ser algo así como los obispos de la santería y son alrededor de 100 en toda la isla. Es cierto que esta reunión no sale publicada en los medios de comunicación cubanos, pero esas profecías de los orisas son esperadas por todos los cubanos con enorme interés y una vez que termina esa reunión pues los babalaos mayores regresan a, a sus lugares de origen a sus hogares e informan de las profecías de los orisas a otros hermanos de religión quienes a su vez les transmiten esa información a otros hermanos, a otros creyentes, a los vecinos en definitiva que a los pocos días todos los habitantes de la isla saben lo que los dioses africanos les comunicaron a esos babalaos mayores es decir, esas profecías sobre cómo se desarrollará ese año pero incluso, incluso con mayor interés que la población, quienes esperan ansiosos los dictámenes de esos babalaos son los miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Y no necesariamente porque crean en el poder de los orishas sino porque quieren saber qué actitudes tomará la población ante determinados eventos que tendrán lugar durante ese año y las profecías... Anuales, las profecías de cada año de esos orisas son muy importantes para la gente, para el pueblo, y por lo tanto el gobierno quiere saber qué es lo que profetizaron esos orisas. Y en el año 1991 eh, tuvo lugar un, un hecho que, que dio un vuelco a esta relación del gobierno cubano con esos babalaos mayores. En ese año 1991, esas semillas y trozos de coco, que son los medios a través de los cuales los babalaos se comunican con los orisas, pues como digo, estos métodos de contacto indicaron que ese año estaría regido por el signo de baba ekjobé, es decir, por la traición, y dominado por el orisha más guerrero que es Xangó y también por Jimayá. ...que es la, la diosa del mar... ...que se asocia habitualmente a repentinos arrebatos de ira... ...en ese año, en el año 1991 cayó la Unión Soviética... ...que en gran medida sostenía económicamente a Cuba... ...así que los habitantes de la isla entraron en un periodo de gran carestía... Que el gobierno cubano tuvo que gestionar y, y esa época se conoce como el periodo especial. El gobierno temía que hubiera revueltas importantes contra el régimen de Fidel Castro, así que el propio Castro decidió que había que controlar cómo fuera el mundo de las religiones afrocubanos y sobre todo esas profecías de los babalaos mayores. Así que lo que intentó el gobierno es ganarse para la causa a los creyentes en las religiones africanas, que es... La mayor parte de la población cubana. Y, y así en ese año, pues la televisión cubana dedicó programas al tema, se editaron libros sobre el asunto de las religiones afrocubanas, los medios impresos más importantes, como Juventud Rebelde, Gramma o Bohemia, trataban asiduamente este tema, el de las, el de las religiones africanas. Famosos babalaos y paleros empezaron a ser entrevistados en la radio, en la televisión, en la prensa. Los grupos musicales que ensalzaban a las religiones africanas, pues enseguida fueron patrocinados por el gobierno. Y esto es tremendamente curioso. El Partido Comunista Cubano comenzó a patrocinar cursos acelerados de santería para sus cuadros, y la intención era que esos cuadros del Partido Comunista pues se familiarizaran con la cultura del pueblo, así que acudieron nada más y nada menos que a cursos acelerados de santería y esto es muy interesante porque varios estudios sociológicos patrocinados por el gobierno cubano ofrecieron, fijaos eh, que esto, es, esto es muy interesante y yo creo que da una buena visión de la importancia de las religiones africanas en la sociedad cubana, bueno pues como digo estos estudios sociológicos patrocinados por el gobierno ofrecieron como resultado que la base que cohesionaba a la sociedad cubana no era la ideología comunista ni el triunfo de la revolución, sino la creencia en esas religiones afrocubanas. Y de hecho, un informe secreto que circuló entre miembros relevantes del gobierno cubano, pues ese informe secreto revelaba que si se lograba que los anteros, los paleros y los abacuás acabaran apoyando a la revolución, se podría llenar ese vacío dejado tras la caída del comunismo tras la caída de la Unión Soviética por eso el servicio secreto cubano se marcó como prioridad infiltrar ...al mayor número de agentes posibles... ...en ese mundo de las religiones africanas... ...y para eso se sirvieron de la influencia... ...de algunos santeros claramente pro-castristas... ...y así, así es como el servicio secreto cubano... ...consiguió que esas profecías anuales... ...de los babalaos mayores... ...pues acabaran siendo beneficiosas... ...para los intereses del gobierno cubano.
1: A ver, decían que Fidel Castro acudía... ...a la santera más poderosa de esta parte del planeta... ...en fin, que ahora hablaremos de estas cosas... ...que tanto te gustan, mira... ...por ahí vienen esos dos...
3: Míralos, ahí están. Oye, mira qué es bonita esta ciudad, ¿eh? Tiene una, una mezcla entre decadencia y encanto que, que la hacen única. Yo te recomiendo que caída la tarde te des una vuelta por el malecón porque... Bueno, pues vas a alucinar primero por la cantidad de gente que siempre hay asomados al que dicen que es el balcón con mejor atardecer de la tierra. Y después por las casas, porque estas casas después de años de pocas restauraciones o ninguna te muestran que hubo un tiempo posiblemente no mucho peor que este en el que gente de todo el mundo venía a dejarse aquí el, el dinero y se lo dejaba. Solo hay que ver estas construcciones o por ejemplo las del barrio de el Vedado, que es el, el más rico o era el más rico de la isla.
4: Da por hecho que te tomo la palabra y me doy una, una vuelta esta noche.
3: Bueno, pues venga, vamos a bajar, que Miguel todavía no se ha dado cuenta de que en esta plaza hay varios vendedores de, de libros antiguos y habitualmente aquí es fácil encontrar alguna que otra joya. Hola. ¿Qué ¿Lleváis mucho tiempo esperando?
2: Bueno, llevamos aquí ya un tiempo, pero oye, que no hay problema, porque aquí la gente en Cuba es, es muy sociable y ya he tenido tiempo de preguntarle a varias personas por el tema de la santería y también por el asunto de los OVNIs, que ya sabéis que, que a mí me interesa muchísimo. Y es que aquí en Cuba han tenido lugar pues, algunos de los casos de encuentros cercanos con OVNIs y humanoides más interesantes de todos los incidentes de este tipo ocurridos en, en América. O sea, que no hay, no hay ningún problema, que me puedo quedar un ratillo más por
1: aquí. Bueno, no nos podemos quejar. Ha habido veces que nos hemos tenido más rato esperando.
3: Pues venga, precisamente no perdamos más tiempo porque hoy vamos a hablaros de algo que no vemos... ...pero que se lleva poniendo en práctica desde hace muchos años. Y precisamente nos hemos venido hasta Cuba porque durante décadas aquí vivió el personaje más querido... ...y temido por los cubanos. También el personaje más odiado por el gran enemigo del norte... El poderoso ejército de los Estados Unidos Aquel hombre, ya os lo habréis imaginado Se llamaba Fidel Castro Y lo intentaron matar de las formas más insospechadas Hasta en un total de 638 ocasiones 638 oficiales Y cuando os digo de las formas más insospechadas no exagero Porque en este y en otros casos Se ha recurrido a una forma de guerra sutil Pero terriblemente efectiva La guerra psíquica Venga, abrimos las puertas del Colegio Invisible ...y ahora os contamos más...
1: ¡Comenzamos!
5: En los años 60... ...astrofísicos como Joseph Allen Heine, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta... ...la conclusión a la que llegaron... ...es que la ciencia... ...en muchos casos... ...no podía explicar lo que estaba sucediendo
3: ver, Miguel,
2: deja los libros, hombre. Ya sabía yo que si se daba cuenta lo íbamos a perder para siempre. Pero hombre, solo media horita más, que me estoy encontrando aquí libros interesantísimos. Y mira el que tengo en la mano. Uno sobre la historia del espiritismo en Cuba. ...porque sabes que aquí en Cuba... ...aparte de, de las religiones afrocubanas... ...el tema del espiritismo está enormemente extendido... ...así que déjame un ratito más.
3: Tú tranquilo hombre, que ya habrá tiempo... ...además si estamos aquí es precisamente... ...porque tú de este asunto sabes un montón... ...independientemente de lo pesado que te has puesto... ...con venir a un destino cálido... ...en fin, vamos a sentarnos en esta terracita... ...que parece muy agradable y charlamos un ratito.
6: Tu mano gloriosa y
5: fuerte. El Colegio Invisible... El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
3: Es que es una pasada el encanto que tiene esta plaza, estas gentes, en fin. Es que se respira algo propio, pues cómo decirlo, de otro tiempo, ¿verdad? Y sobre todo la sensación de que la magia parece que flota en el ambiente... Bueno, pues eso, que ya he soltado la orterada
2: del día.
1: Oye, que tampoco está de más que los hombres mostéis algo de sensibilidad de vez en cuando.
2: Bueno, a mí este ambiente me recuerda a mi juventud revolucionaria. Ya sabéis que tengo un pasado y me acuerdo de cuando en el instituto cantábamos a Carlos Puebla, que es el cantautor de la Revolución Cubana, que compuso esa canción al cheque que no sé yo si seguirá sonando mucho por aquí, por Cuba, ahora mismo, pero el estribillo de la canción dice así, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. En fin, cosas del pasado.
4: Hombre, está claro que, que como cada lugar pues tiene su, su propio magnetismo, ¿no? Más aún, como, como pasa en todos los lugares, cuando, cuando eres consciente de algunas de las, de las historias que, que han tenido lugar en esta zona, por estos lugares y bueno, algunas las vamos a contar.
3: Y ahora si os parece vamos a darle al motivo que nos ha traído hasta aquí, pero antes a ver Miguel, ¿es cierto que a Fidel a Fidel Castro, la CIA según informes desclasificados por la agencia en el año 2007, lo intentaron asesinar en más de 700 ocasiones? Me da la risa porque es que, claro si tú intentas matar a alguien 700 veces, es que esa persona se convierte casi casi en un icono de la inmortalidad, ¿no?
2: Es cierto que la mayoría de esos intentos de asesinato fueron desbaratados, por el equipo de seguridad de Fidel Castro, pero de algunos se libró en el último momento y de pura chiripa, por ejemplo. La CIA en su momento le hizo un encargo a James Donovan, que era un abogado estadounidense encargado de negociar con Fidel Castro la liberación de los prisioneros que Estados Unidos tenía como consecuencia de ese intento de invasión a Cuba en Bahía de Cochinos en el año 1961. Y como acto de buena voluntad, Donovan tenía que entregarle a Castro un traje de neopreno para bucear porque el buceo era una de las grandes aficiones de Castro ¿Qué pasaba? Que ese traje pues, estaba rociado con esporas y bacterias capaces de matar a una persona pero Castro se libró, ¿por qué? Porque este abogado se arrepintió en el último momento pasó de la CIA y le dio a Castro otro traje que no estaba contaminado Bueno, otros planes de la CIA para eliminar a Fidel Castro consistían por ejemplo en entregarle un puro envenenado ...o incluso un puro con explosivo... ...que al encenderlo le volara la cabeza... ...otros, otros proyectos para acabar con Castro... ...pues era, eran que, que llegara a sus manos... ...un pañuelo con bacterias... ...o incluso, incluso colocar una caracola bomba... ...en el lugar en el que Fidel Castro solía bucear... ...claro, tenía que ser una caracola... ...de colores muy vistosos... ...para que Castro la cogiera... ...y ¡bum! ¡Adiós! ¿no? Esa caracola pues acabara con su vida... ...pero parece que uno de los... Intentos que estuvo a punto de triunfar De esos intentos para acabar con Fidel Castro Ocurrió en el año 1962 La CIA consiguió reclutar A un camarero del Hotel Habana Hilton En La Habana donde Castro iba habitualmente a tomarse un batido y ese camarero lo que tenía que hacer pues, era disolver una pastilla con veneno mortal en el batido de Fidel Castro pero resulta que el muy animal metió la pastilla en la nevera se le quedó pegada a, a la pared de la nevera y, y entonces no pudo cumplir con su cometido en su momento una persona que conoció esta historia de primera mano me dijo que el servicio de seguridad de Castro al final descubrió a este camarero que, que la verdad es que no acabó demasiado bien bueno, por decirlo finamente, eh, digamos que su cuerpo no acabó entero. ¿eh? Bueno, digámoslo así. Y luego está la historia fascinante de Marita Lorenz, que, que era una, una alemana que fue amante de Fidel Castro y, que, y a quien acabó reclutando la CIA para convertirse en una asesina ...a sueldo de la agencia de espionaje... ...y Marita Lorenz... ...amante de Fidel Castro... ...se convirtió en una sicaria de la CIA... ...incluso acabó involucrada... ...en el asesinato de Kennedy... ...y tuvo que declarar... ...en la comisión oficial... ...del Congreso de los Estados Unidos... ...que investigaba el asesinato de Kennedy... ...allí no contó nada... ...pero años después... ...confesó... ...que días antes del asesinato de Kennedy... ...se reunió en una casa de seguridad de la CIA... ...en Miami... ...con Lee Harvey Oswald... ...el único acusado... ...por el asesinato de Kennedy... ...y tres... ...importantes agentes de la CIA... ...Orlando Bosch... ...Frank Starris... ...que fue uno de los grandes agentes de la CIA de todos los tiempos... ...y Pedro Luis Díaz-Lanz... ...que fue eh, jefe de la Fuerza Aérea Cubana... ...con Fidel Castro... ...que luego se exilió... ...y acabó trabajando para la CIA... ...para derrocar a Fidel Castro... ...y la dirección de esa operación... ...estaba bajo el mando de Howard Hunt... ...probablemente el mejor agente de la CIA de todos los tiempos... ...que estuvo involucrado en... ...prácticamente los mayores acontecimientos... ...que ocurrieron en el siglo XX... ...y... Este hombre, Howard Hahn, confesó al final de su vida que él planificó el asesinato de Kennedy bajo las órdenes de Lyndon Johnson, que era vicepresidente de, de Kennedy, que luego se convirtió en presidente cuando Kennedy fue asesinado. Y esto era una conspiración de la CIA junto a grupos de exiliados cubanos y a la mafia. Y todos tenían buenas razones para deshacerse de Kennedy, porque... Kennedy estaba en guerra total con la CIA, quería destrozar la CIA. Los exiliados cubanos acusaban a Kennedy de dejarlos tirados en el intento de invasión de Bahía y, y la mafia quería sacar de en medio a Fidel Castro porque después del triunfo de la revolución pues los había expulsado de, de la isla y había acabado con todos los negocios de juego que tenían en la isla. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, el caso es que Marita tenía el cometido de matar a Castro. ...pero siempre estuvo enamorada de él y de hecho Marita cuenta que ella participó en varios vuelos... ...sobre la isla, sobre Cuba, tirando octavillas contra Fidel Castro... ...y ella escribía al dorso de esas octavillas mensajes de amor a Fidel Castro, fijaos... ...y en uno de esos viajes que hizo Marita a Cuba para mantener relaciones sexuales con Fidel Castro pues iba con una, una pastilla venenosa que tenía que meter e introducir en alguna bebida de Fidel Castro para matarlo el caso es que entran en la habitación de un hotel para mantener relaciones sexuales y Castro le dice ya sé que vienes a matarme así que, que si quieres hacerlo, hazlo ya y le pone una pistola en las manos claro, Marita se niega y esa tienen una noche de pasión y a la mañana siguiente Marita se vuelve a Estados Unidos sin haber acabado con Fidel Castro
3: Dicho lo cual, no es extraño, por tanto, que Fidel se acabase ganando fama, pues poco menos que de inmortal. Incluso hubo quien pensó que estaba protegido, no solo por una guardia pretoriana muy bien preparada, sino también, pues por otro tipo de fuerzas, vamos a decirlo así, más sutiles, ¿no? Al parecer, incluso, sus flirteos con la santería vienen de la época en la que él y otros personajes, como el Che Guevara, se ocultaban en Sierra Maestra, preparando... ...lo que posteriormente sería la Revolución Cubana... ...a ver Miguel, cuéntanos algo de, de esta etapa... ...porque aparte de ser una etapa apasionante de la historia... ...y que evidentemente, algunos dicen que para bien... ...la mayoría dicen que para mal, cambió la historia de Cuba... ...pero también estuvo muy rodeada de eso que llamamos creencia, magia, en fin... ...venga, cuéntanos.
2: Bueno, parece que incluso antes de Sierra Maestra... ...Castro ya tuvo una vinculación con el mundo de la santería... ...en su momento varios paleros me comentaron... ...que Fidel Castro había sido rayado... Es decir, que había sido iniciado en el Palo Mayombe a la edad de seis años. Sabéis que Castro nació en 1926 en una finca de sus padres en la provincia de Holguín, en Cuba. Su padre era un inmigrante gallego de Láncara, de Lugo, que como algunos otros inmigrantes hizo fortuna en Cuba. Y al parecer Castro estaba muy enfermo a esa edad, a los seis años, así que una amiga de una empleada del hogar de la madre de Fidel Castro pues la convenció para que rayaran en palo a al niño, es decir, para que iniciaran a Castro en el Palo Mayombe, sobre todo con la intención de salvarle la vida. Y en el transcurso de esa ceremonia de iniciación Castro fue sometido a un, a un registro es decir, un estudio mágico sobre, sobre su futuro por parte del palero, por parte del brujo como digo, fundamentalmente para averiguar si esa curación era permitida por los orisas. y desde ese momento Fidel Castro estuvo bajo la protección de Ayaguna, que es una de las manifestaciones de la gran divinidad, y de Ayaguna se derivan otros dioses como Gun, Changó, Argayú o Chosi, que todos son dioses guerreros. Más adelante, cuando, cuando Castro ya gobernaba en Cuba, él habló sobre la creencia en la santería que veía a su alrededor durante su niñez, y, e hizo estas confesiones a Frei Beto, que es un sacerdote que estuvo muy involucrado en el asunto de la teología de la, de la liberación y que escribió un libro que se titula Fidel y la religión, ¿no? sobre todo basado en conversaciones que Frei Beto mantuvo con Fidel sobre el tema de las creencias y de las religiones. Luego, por otro lado, no es ningún secreto que muchos de los guerrilleros que lucharon en Sierra Maestra junto a Fidel y, y Alche pues eran practicantes de la santería. ¿No? Tenemos el, por ejemplo el testimonio de Luis Ángel Cortés, quien confesó a a Ramón Orozco, un escritor, y a Natalia Bolívar, una, una prestigiosa antropóloga cubana, que en Sierra Maestra casi todos los revolucionarios eran creyentes en la santería. Y luego tenemos una circunstancia que ocurrió el 8 de enero del año 1959 e hizo que santeros, paleros, babalaos, abacuás apoyaran, al menos en principio, al régimen de Castro. Y es que ese 8 de enero Castro ofrece su, su primer mitin a la nación tras el triunfo de, de la revolución. Y además lo hizo ante la atenta mirada de millones de cubanos, porque ese discurso también era transmitido por la tele. En un momento determinado, Fidel toma aire, mira a Camilo Cienfuegos, uno de los líderes de la revolución, que estaba a su lado, entonces Castro empieza a hablar. Y en un momento dado, pues aparecen dos palomas blancas que se acercan al líder cubano, y, y primero una y, y luego otra... ...se posan en su hombro, ¿no? Entonces el público... ...estallan aplausos y comienza a gritar... ...Fidel, Fidel, Fidel, Fidel... ...de forma muy enfervorizada, ¿no? Desde ese momento, pues la revolución se gana... ...para la causa a los creyentes de las religiones africanas... ...¿por qué? Porque este hecho, aparentemente sin importancia... ...tenía un significado religioso muy importante... ...porque la paloma blanca es la representación de Obatala... ...que es el orisha, el dios... ...del pensamiento, de la pureza de la paz y del progreso. Y por si fuera poco, el 8 es su representación numérica. Y recordemos que, que este suceso de las palomas blancas que se posan en el hombro de, de Fidel Castro ocurría precisamente un 8 de enero del año 1959. Así que, así que Fidel Castro pues se ganó así la simpatía de gran parte del pueblo cubano, que en su mayoría cree en la santería. Y luego en mi anterior viaje a Cuba, varios anteros me comentaron que durante un breve periodo de tiempo se vendió en las librerías de La Habana un libro sobre un viaje a África que hizo Fidel Castro en el año 1972. Y en Guinea, Castro eh, participó en algún tipo de iniciación mágica de la mano del que entonces era líder guineano, Secuturé tal como se puede ver en algunas de las fotografías que aparecían en ese libro. En una de esas fotos se ve a Castro vestido totalmente de blanco junto a Secuturé y en otra Castro recibe un despojo de serpiente en lo que parece claramente un, un acto ritual. Bueno, como digo, a los pocos días de la publicación del libro, pues el libro desapareció de las librerías de Cuba, pero varios grupos de exiliados cubanos en Miami se encargaron de divulgar esas imágenes tan tan extrañas de Fidel Castro por internet. Y luego también contamos con el testimonio de Roberto Orozco, que es un médico y estudioso de la parapsicología cubano. y Roberto Orozco tuvo la ocasión de participar en sesiones de espiritismo con personas muy cercanas a Fidel Castro, como Celia Sánchez, que fue secretaria personal de Fidel Castro durante mucho tiempo y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, o René Vallejo, médico personal de, de Fidel Castro. Bueno, pues en declaraciones a un programa dedicado a asuntos esotéricos que se llama Radio Mística, Roberto Orozco contó lo siguiente sobre Fidel Castro. Escuchad.
0: Tuvo iniciación en las pirámides de México, dicho por el director de la revista Mari Pesca, que le vio a los talismanes el día que se quitó la ropa para recibir el Yate Granma en La Habana. Fidel Castro tuvo iniciaciones y Yoruba, con Secuturé, pero bueno, esto no se sabía en Cuba.
2: Bueno, podría seguir hablando sobre el tema pero vamos, necesitaría un programa entero y creo que nos plan, en otra ocasión
3: De hecho, hay que decir que él no era el único que supuestamente practicaba estas cuestiones Alrededor suyo, hombres y mujeres de gran poder se agarraban con fuerza a las creencias afrocubanas y espiritistas para precisamente protegerse ...de los ataques de aquello que les pudiera venir.
1: Desde hace mucho tiempo eh, se sabía... ...que muchas de las personas cercanas a Fidel Castro... ...la mayoría, que además ya están fallecidas... ...practicaban osantería o espiritismo... ...de hecho tenemos personajes como René Vallejo... ...que era el comandante del ejército rebelde... ...y también médico personal de Fidel Castro... ...tenemos también a Celia Sánchez... ...que era una amiga personal de Castro... ...y también actuaba como secretaria suya... ...o Jaide Santamaría, que era una combatiente del Moncada... ...que fue presidenta de la Casa de las Américas de La Habana... ...hasta 1980 en que se suicidó.
3: Hay un autor, Miguel, al que tú entrevistaste... ...se llama Richard de Brusat, ...que aseguraba que en las filas del ejército cubano... ...había un cuerpo secreto, un cuerpo especializado... ...al que llamaban Grupo M... ¿Quiénes eran estos hombres si es que realmente existieron?
2: Bueno, pues parece que como muchos otros mandatarios, Fidel Castro también se interesó en las aplicaciones militares que pudieran tener los poderes paranormales o los poderes psíquicos. Y según diversas fuentes, el ejército cubano creó un cuerpo especializado llamado Grupo M que estaba encargado de aplicar esos supuestos poderes paranormales de paleros y santeros a asuntos militares. Roberto Orozco, ese médico investigador de la parapsicología de quien ha hablado antes, cuenta que un año antes de abandonar Cuba, un agente de ese grupo M se puso en contacto con él y con un amigo suyo, el astrólogo Carlos Leo, para convencerlos de que trabajaran en secreto para este grupo militar que, como digo, pues se dedicaba aparentemente a utilizar los poderes paranormales de paleros y santeros en asuntos militares. Bueno, si queréis, escuchamos a Roberto Orozco.
0: Este individuo que se introdujo en nuestro grupo de exiliados le propuso a Carlos, lo siguiente queremos que tú asesores astrológicamente las campañas militares de Fidel Castro en África y que tu amigo el médico, el que tiene la cámara Kilian nos ayude en saber qué es más confiable en un interrogatorio si el detector de mentiras o los cambios en el, y efluvios de Laura aura un individuo que está siendo interrogado, nosotros a riesgo de no poder salir dijimos que no dimos una respuesta evasiva de que trabajaríamos para la Academia de Ciencia pero no para el Ministerio del Interior
3: Vemos, por tanto, que, que el uso de otro tipo de elementos para la guerra, vamos a decirlo así, elementos más etéreos, ha sido una, una constante. Pero no solo en este país, porque hay otros lugares y otros ejércitos que se han empleado a fondo a la hora de afinar las técnicas más siniestras para bueno pues para lo que persiguen o para lo que perseguían. ¿no? En, esa, en esa época, eh, la gran mayoría de los ejércitos enfrentados tanto los que estaban detrás del telón de acero como los que estaban enfrente, ¿no? La idea era acabar siempre con el enemigo. Venga, ahora os contamos más.
6: And it's been the ruin of many a poor girl. Never She He's got one hand on the throttle, the other on the brake, but he's right. stay. Hay que decir,
3: Jesús, que el, que el gran enemigo del pueblo cubano también tiró de técnicas poco ortodoxas. La idea era combatir a sus enemigos con los elementos que tenían a su disposición. Y si elementos, vuelvo a repetir, poco ortodoxos, ahora diremos cuáles, se podían utilizar, pues se utilizaron, ¿no? A ver, ¿qué es eso de los asesinos hipnoprogramados? Porque la verdad es que suena casi casi a argumento de ciencia ficción.
4: Bueno, pues la idea como tal es bastante sencilla y aunque suene a ciencia ficción, eh, como vamos a ir viendo, hubo experimentos destinados a, a este fin. Un asesino hipnoprogramado sería aquella persona ...que sometida a una especie de lavado de cerebro mediante técnicas de sugestión, mediante privación del sueño, mediante el uso de sustancias químicas... ...como, como puede ser la droga y como está demostrado que, que se ha utilizado por determinados servicios de inteligencia para, para anular voluntades... Hay quien dice que incluso mediante sesiones de hipnosis, aunque recordamos que, que bueno, que la hipnosis realmente no puede someter como tal una voluntad, no puede doblegarla, no podría obligar a nadie a hacer aquello pues que esa persona no haría, digamos, de propia voluntad. Pero en fin, se experimentó en varios frentes y como digo, básicamente consistiría en, en anular la voluntad de una persona. Hay quien dice que incluso en crear. Una segunda personalidad alternativa. Bueno, sabemos que existen los trastornos de, de personalidad. Eh, en los cuales, pues, por decirlo de manera muy. muy llana, muy gráfica, una determinada persona. en un único cerebro, en un única mente, conviven determinadas personalidades. sin que una sepa. O, o no siempre de la coexistencia de la otra pues una de las intenciones para crear un asesino hipnoprogramado sería crear una especie de personalidad alternativa que solo se activaría con la pronunciación de una palabra concreta o con un código preestablecido concreto eh, pues es como si yo por ejemplo ahora cogemos a Miguel eh, lo sometemos a esta serie de técnicas lo anulamos de alguna manera y hacemos que cuando nosotros pronunciemos la palabra radio pues él de momento eh, se active esa personalidad asesina o, o servil que hemos programado a la que nosotros por tanto podremos dar una orden que puede ser incluso pues asesinar a determinada persona Miguel lo haría, después lo sacaríamos de ese trance hipnótico y digamos que él no recordaría nada en absoluto, o tendría algún destello muy fugaz del de crimen que acaba de cometer. Por tanto, proyectos como el MK Ultra o esta clase de proyectos que investigaban en los límites y en las capacidades de la mente iban destinados, entre otras muchas cosas, algunas más fantasiosas otras menos, a bueno, pues buscar esta clase de, de consecuencias ¿no? el hecho de poder programar a una persona aparentemente inocente a hacer cosas eh, increíbles como que, que asesine a otra persona sin que apenas sea consciente de lo que acaba de hacer
3: Bueno, pues que queda claro, ¿no? Como siempre ...siempre decimos la realidad supera con creces a, a la más imaginativa de las ficciones... ...porque lo que nos has contado, pues lo que decía antes... ...no es propio de películas como por ejemplo la saga de Bourne ¿no?
4: No, no, desde luego, es que la saga de Bourne como, como muchas otras películas... ...digamos que es el ejemplo perfecto, muchas veces yo recuerdo que... que bueno ...el periodista de investigación especialista en servicios de, de inteligencia... ...y compañero además de esta casa, Fernando Rueda... ...siempre decía que aquello que veamos en una película de espionaje... Debemos de ser conscientes de que probablemente esa tecnología o muchas de esas técnicas ya estén más que desarrolladas. Es decir, que lo que nosotros vemos en el cine va como con 5 o 10 años de, de retraso. Por tanto, cuando bueno cuando vemos películas como la saga de Bourne, protagonizada por Matt Damon, en la que vemos a un superagente eh, que lucha como nadie, que investiga como nadie, pero que... ...le han lavado el cerebro, es decir, es un agente creado... ...con esta clase de, de proyectos... ...pues bueno, puede estar más o menos exagerado... ...por tratarse de una película de acción... ...pero insisto, recordemos que a partir del año 1953... ...en Estados Unidos se comienza a investigar... ...en esta dirección... Eh, ...para controlar y dominar la mente y todas sus capacidades... ...pero no solo por iniciativa propia... ...sino por miedo a que países como Rusia... ...es decir, el otro bloque durante la Guerra Fría... ...también estuviese investigando en estas cuestiones... Y todo esto viene pues de inicios de los años 20 con las investigaciones en parapsicología y con los resultados que éstas aportan sobre las posibilidades de la mente. Pero insisto, lo que vemos en películas de Bourne, aunque exagerado, se ha, se, ha, se ha practicado. Películas quizá más cómicas que lo parodian, como los hombres que miraban fijamente a las cabras, Parodian esto quizá de una manera más cercana, es decir, vemos escenas ridículas de gente incluso pues creyendo que con sus capacidades mentales puede atravesar una pared y, y realmente se investigó en estas cuestiones persiguiendo, imagino que utópicamente, quién sabe, soldados o agentes como el que representa Jason Bourne en las, en las películas.
3: O mucho me equivoco. O tú, Miguel, estás pensando ahora mismo en, en Satán Charles Manson. ¿Quién fue este hombre? Bueno, pues la mayoría de los que nos estáis escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero sabéis que fue el inductor del terrible asesinato de Sharon Tate, la esposa del director de cine Roman Polanski, en el barrio de Cielo Drive. Y según dicen, durante meses pudo haber estado sometido a una de estas experimentaciones por parte del ejército para, en un momento determinado, apretando el resorte oportuno, que este hombre saltase. ...y saltase de la forma que
2: lo hizo. Pues sí, Charles Manson es probablemente... ...el inductor al asesinato más popular de toda la historia. Y, y es cierto que últimamente han aparecido nuevas informaciones... ...que vinculan a Manson con la CIA... ...y con ese famoso proyecto MKUltra de control mental que desarrolló esta agencia de espionaje desde el año 1953. Y estas informaciones provienen de un periodista de investigación estadounidense que se llama Tom O'Neill y que recientemente ha publicado un libro que se titula Manson, la historia real. A O'Neill, a este periodista, varias fuentes le confirmaron que Manson estaba al servicio de la CIA, que Manson era uno de los muchos presidiarios y delincuentes y personas marginales que habían sido reclutadas por la CIA para infiltrarse dentro de grupos comunistas, revolucionarios, hippies, izquierdistas, ecologistas. De hecho, O'Neill averiguó ...que Manson estuvo muy muy protegido... ...por la CIA y por el FBI... ...de hecho se le permitió realizar... ...toda clase de actividades delictivas... ...con su secta... ...que estaba formada... ...fundamentalmente por jóvenes hippies... ...a los que logró convencer... ...de que él era el mesías... ...de que el apocalipsis estaba cerca... ...y de que claro... solo se salvarían aquellos que le siguieran... ...el caso es que Manson fue detenido... ...en muchas ocasiones pues... ...con tarjetas robadas... ...con coches sustraídos... ...en posesión de armas y drogas vinculado con redes de prostitución de menores, bueno, y siempre salía libre de todos esos cargos de manera muy muy milagrosa. Para O'Neill, obviamente, era un protegido de, de la CIA. Y este periodista también descubrió que Manson y sus seguidores eran habituales de una clínica que en realidad era una tapadera del proyecto MK Ultra de la CIA. En esta clínica se experimentaba... ...fundamentalmente con personas marginales... ...como Manson y su grupo... ...y se experimentaba con ellos... ...sobre la manipulación de la mente... ...empleando drogas... ...y técnicas de control mental... ...como la hipnosis. Y de Kennedy ya ni hablamos, ¿verdad?
4: Hombre, que, claro... ...entrar en, en el asesinato de, de Kennedy es entrar prácticamente en la matrix de, de todas las conspiraciones, probablemente sea la gran conspiración junto con la llegada del hombre a la luna de, del siglo XX y su presencia sigue eh, bastante activa en pleno siglo XXI, sigue generando dudas, sigue generando eh, incertidumbre, ¿no? el asesinato en de 1963 del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Bueno, su asesino, Lee Harvey Oswald, recordemos, pues ha sido sometido a toda clase de, de hipótesis. Se ha hablado de la vinculación de Cuba, se ha hablado, en fin, de, de mil cuestiones. Entre todas ellas estaría efectivamente el hecho de que Lee Harvey Oswald, recordamos, insistimos, el, el asesino del presidente Kennedy, a, hubiese estado sometido a esta clase de experimentos de, de MK Ultra y estas cuestiones. Recordamos que MK Ultra como tal empieza a desarrollarse a partir del año 1953 hasta que 20 años eh, 1973 evoluciona y se va adaptando hasta que a mediados de los 90 digamos que se clausura oficialmente. Por lo tanto, el asesinato de Kennedy no se encaja en ese paréntesis temporal de desarrollo, inversión, eh, interés en el proyecto MK Ultra. Por tanto, hay quien ha dicho que efectivamente Lee Harvey Oswald no era sino... Pues un pobre inocente al que, mediante estas técnicas de sugestión, de hipnosis, de lavado de cerebro, pues se le habría sometido para efectivamente ponerlo al frente de esa misión que era el asesinato de Kennedy. Aquí, bueno, pues entraríamos en la teoría de que efectivamente la CIA estaba involucrada, de que los servicios de inteligencia tenían un interés en eliminar al presidente, y bueno, lo, lo hicieron mediante esta técnica del lavado de cerebro y la programación casi casi hipnótica de una personalidad asesina en alguien, vamos a decirlo así, no inocente.
3: Lo que es evidente es que la investigación de la mente ha resultado siempre interesante para los ejércitos más poderosos de la Tierra. Por eso, cuando han aparecido personas con ciertas facultades, rápidamente se les ha sometido a todo tipo de pruebas para intentar aprovechar esas facultades extraordinarias y ponerlas al servicio de la guerra. Un ejemplo pudo ser... Nina Kulagina, ¿Verdad, Laura? Vamos a hablar un poquito de, de esta fascinante
5: mujer.
1: Kulagina saltó a la fama internacional en la década de los 60, cuando empezaron a difundirse muchísimos vídeos en blanco y negro, donde se suponía que demostraba sus habilidades para mover objetos, es decir, telequinesia. Los vídeos se supone que fueron realizados Por las autoridades soviéticas Y esto en el momento en que estábamos Es decir, en plena Guerra Fría Se tomó como un síntoma muy serio De que aquellas eh, Aquellas experimentaciones y aquellas grabaciones No eran una tontería Es decir, que el gobierno se las tomaba en serio
3: Bueno, pues ahora seguimos que el tema eh, Está claro que, que está muy interesante Pero ahora, si os parece Vamos a escuchar a, a estos músicos callejeros Que, mira qué suerte, se han puesto justo a nuestro lado Es que esta gente ya hoy son unos virtuosos de la música y casi siempre, en la mayoría de los casos, son músicos de oído. Y aún así veréis cómo toca. Venga, que me callo. Escuchad que merece la pena. Está bueno. A ver, Laura, que nos habíamos quedado con Nina Kuladina, heroína de guerra, psíquica espectacular, en fin, cuéntanos porque su historia y su paso por los laboratorios de la KGB, vamos a decirlo así, es que pintan muy bien.
1: Pues verás, Ninel Sergeyevna Mikhailova, que es el nombre de soltera de esta mujer, nace en Leningrado el 30 de julio de 1926. Y en junio del 41 esta mujer se enrola en el ejército, como muchos otros adolescentes de la época, y en su caso pues pasa a ser de operadora de radio. Ella comenta luego con los años que esto le sirvió para endurecer el carácter y hacerse mucho más resistente, sobre todo por todo lo que luego le fue pasando, ¿no? Eh, su vida transcurre de forma normal de hecho en la después de la segunda guerra mundial se casa, tiene tres hijos todo normal, hasta que en 1963, víctima de un ataque nervioso de una crisis, es ingresada en un hospital es en ese momento cuando sus dotes, sus capacidades paranormales empiezan a coger relevancia las enfermeras empezaron a comentar que estando en el hospital y desarrollando una de las actividades que más la relajaba, que era coser ...ella es capaz de meter la mano en el cuenco donde hay todos los hilos... ...y sin mirar, identificar perfectamente todos los colores de los hilos, ¿no? Esas habilidades empiezan a correr, el rumor por los pasillos del hospital... ...hasta que llegan a oídos de un doctor especialmente interesado... ...en lo que es la dermoóptica. hablamos de Leonid Leonidovic... ...este hombre eh, se interesa mucho por esta paciente... ...de hecho llega a hablar con ella e intenta experimentar con ella... ...entrevista a su marido... ...su marido le cuenta que estas habilidades no son nuevas... ...que ya hace tiempo que las tiene... ...pero que es verdad que cuando ella se enfada o enfurece... ...las cosas se rompen o vuelan por los aires... ...él empieza a hacer experimentos con ella... ...ella de hecho se presta... ...a este tipo de acciones... ...y a partir de ahí... ...esto empieza a ir a más... ...este hombre muere en 1966... ...y es su colega... Denek quien le sustituye... ...y quien de hecho en el 64... ...la lleva a un congreso muy especial... ...en el cual la da a conocer ya a todo lo que son eh, pues, los círculos eh, científicos de la época. Esta mujer empieza a hacerse famosa, empiezan a correr de hecho cintas de ella... ...grabaciones de ella en estos experimentos... ...lo que pasa que todavía a nivel mundial se considera que probablemente es todo un invento... ...no, no, se, lo llega, no se lo llega a creer demasiado, al menos por parte de, Euro, de lo que es Europa. El caso es que se continúa experimentando con ella... Eh, el Partido Comunista empieza a, a, a escuchar lo importante que es esta mujer y no te creas que al principio le entusiasma, porque lo que es lo sobrenatural y el marxismo pues no es que enganchen demasiado bien, pero llega un momento que bueno, mmm, piensan que vale la pena investigar en serio las habilidades de esta mujer. De hecho, empiezan a poner una serie de normas muy rígidas en la investigación y en, las, en, todas, las, en todas las experimentaciones, se le pasa por al lado suyo, por ejemplo, una brújula para ver que no haya ningún tipo de imán ni nada, ningún truco. Se la revisa toda la ropa a fondo, todos los objetos que están cerca de ella. Y a pesar de esos minuciosos exámenes, continúa dando unos resultados realmente llamativos. ¿no? Pensemos que llegó a ser tal su fama que incluso eh, se pide por parte de Estados Unidos, de, de científicos estadounidenses, la posibilidad... De trabajar con ella. Al principio no se les da permiso, es más adelante que consiguen también pues, tener un camino para poder investigar con esta mujer. Cuentan, por ejemplo, que era capaz de mover los objetos pues, con la mente, desde un cigarrillo hasta incluso eh, dotes de telepatía, clarividencia, psicofotografía, dermoóptica, bueno, muchísimas muchísimas capacidades. Una de las que quizás más sorprendió fue la capacidad de pirogénesis, es decir, era capaz de transmitir un calor muy intenso y provocar incluso quemaduras cuando la tocaba un sujeto. Ese fue el primer experimento que realizaron los americanos con ella cuando les dieron permiso para poder interactuar. Hablamos de 1973 y hablamos del célebre cardiólogo norteamericano Herbert Benson, junto con su compañero Manfred Cassiere. Estos dos hombres eh, pues investigan con ella el tema esto de la pirogénesis, de hecho, Herbert le da la mano pensando que no va a ser para tanto y reconoce finalmente cuando acaba el experimento que aparte de que luce una bonita quemadura en la mano, que el dolor ha sido francamente insoportable y que difícilmente una persona puede transmitir tal cantidad de calor eh, casi como si se hubiera acercado al fuego, según comentaba él. O sea, realmente impresionante. El problema de todo esto es que esta mujer, a medida que van eh, haciéndose diferentes experimentos con ella, va perdiendo también salud. Comentan que en las sesiones empieza a perder entre 500 y 700 gramos de peso por jornada, que llega incluso en algunas a perder hasta 2 kilos, que empieza a tener alteraciones muy fuertes, niveles altos de azúcar en la sangre, se queja de dolores en la columna vertebral, pérdida de visión, dolores de cabeza, y de hecho lo que, la conclusión a la que llegan es que su sistema endocrino se está viendo alterado. Eh, bueno, entre todos los experimentos, destaca, por ejemplo, eh, el estudio de la influencia que Kulgallina era capaz de ejercer sobre la mente de animales o incluso de personas. Empiezan experimentando con ratones y ven que ella es capaz de influenciar la, la decisión o la acción de ese animal sobre eh, cualquier cosa que ella pues, incida. ¿no? Incluso las personas se dan cuenta de que es capaz de... ...incentivar procesos de migraña, inflamatorios, cortes, heridas... ...o incluso enfermedades en órganos internos, o sea, tela marinera.
3: Otro de los hombres vinculados a este tipo de guerra oculta... ...estoy convencido de que todas y todos lo conocéis... ...era ese hombre que apareció en el programa de José María Íñigo... ...hace tanto tiempo, doblando cucharas y parando relojes... ...es el israelí Uri Geller. A ver, Laura, cuéntanos algo de este hombre.
1: Pues mira, han pasado ya más de 40 años desde que la noche del sábado 6 de septiembre de 1975 vimos por primera vez en televisión a Uri Geller en el programa directísimo de, de Íñigo, doblando las famosas cucharas ¿no? y bueno, todos los todos lo que, es, que tenemos ya una cierta edad, nos acordamos perfectamente de, del boom que yo que supuso, de, de, vamos, de, del, ru, del rumor que se despertó en todo el mundo diciendo que este hombre realmente pues si sí era solamente un mago o tenía poderes paranormales muy por encima de la media. El caso es que este hombre, su historia va mucho más atrás y vamos a remontarnos para entender un poco pues, el perfil. Él nace en 1946 en Tel Aviv, es hijo de dos judíos, una austríaca y un húngaro, y es después del divorcio de sus padres, cuando su madre vuelve a casarse, que él se desplaza a Chipre, donde realmente su interés por todas estas cosas empieza a despertar. ...cuentan que con 12 años conoce a un grupo de agentes secretos del Mossad... ...y él se acerca a estos hombres y les dice que son espías... ...el caso es que uno de ellos se le acerca y le dice que cuando sea mayor... ...que haría bien de fichar por el ejército israelí... porque sus poderes podían ser de gran ayuda... ...de hecho no se sabe si por esto o porque realmente es lo que quería hacer... ...pero con 18 años ingresa en la brigada paracaidista de las Fuerzas Armadas de Israel y sirve la Guerra de los Seis Días de 1967. Es a partir de aquí que ya arranca un poco la leyenda o la supuesta colaboración con diferentes servicios de inteligencia, primero con el Israel y, y probablemente después con el de Estados Unidos. Cuentan que con él se realizaron muchísimos experimentos, sobre todo dentro del programa conocido como Stargate, que tuvieron lugar en agosto de 1973 en el Instituto de Investigación de Stanford y que consiguieron encerrarlo para que tratara de adivinar y replicar ciertas ilustraciones que otra persona realizaba en una habitación cercana. Dicen que de todas ellas acertó un porcentaje muy alto, pero sobre todo hubo dos que fueron espectaculares. Uno, eh, la primera fue eh, la palabra mecha y él lo que dibujó fue un petardo. Su respuesta eh, pues fue muy aproximada, de hecho, bueno, no es que él dibujara un petardo, dibujó algo parecido a un petardo, dibujó un objeto cilíndrico con un ruido que salía de él y dibujó como una especie de mecha. En el siguiente eh, todavía fue más exacto porque la, la palabra era racimo y él lo que dibujó fue un puñado de uvas, de hecho incluso fue capaz de acertar el número 24, o sea que bastante exacto para, para, para dudar de él, ¿no? El caso es que siempre ha estado pues, en la cuerda floja. ¿no? Siempre se ha dicho que hay una parte de Uri Geller que quizás es más... De, bueno, de querer decir que él era un espía y que ayudaba a los Estados Unidos y que realmente no se sabe qué porcentaje de eso es verdad o no es verdad. Cuando todos los documentos que existían se desclasificaron, sí que quedó demostrado que había colaborado pues, tanto con Israel como con el gobierno de Estados Unidos en diferentes tareas, pero tampoco se sabe al 100% hasta qué nivel. Cuentan, quizás la anécdota más curiosa de él o la más llamativa, es la que cuentan de la de plena Guerra Fría de 1987, cuando dicen que lo colocaron en la habitación colindante la de Gorbachev para que durante toda la noche, a través de telebulia, de poder mental, de telepatía, intentara meter en la mente del ruso que firmara el desarme al día siguiente. Bueno, nunca sabremos si realmente fue el que lo consiguió o si Gorbachev ya venía con esa idea, ¿no? Pero pero bueno, eh, es cierto que, que la fama de Uri Geller durante muchos años ha sido enorme.
3: Pues eso, que Uri Geller, más allá de doblar cucharas o de parar relojes, es decir, más allá del hombre espectáculo que usaba sus supuestos poderes para hacer caja, pues eso, como os digo, más allá de esto, había un hombre con unas facultades psíquicas extraordinarias y estoy convencido que demostradas, al punto de que tiempo después fichó por una empresa petrolera para buscar yacimientos precisamente petrolíferos en alta mar, ¿no? usando esas cualidades psíquicas que tenía. Hoy cerramos las puertas del Colegio Invisible de manera diferente. Bueno, más bien las dejamos <ríe> entornadas porque, como habéis podido comprobar, el tema que hemos tratado da mucho de sí. Así que, y porque además sabemos que, que, en fin, que Miguel va a ser el hombre más feliz del mundo cuando se entere, pues eso, la semana que viene os seguiremos contando más cosas de esta guerra oculta, terrible, pero absolutamente real. Os hablaremos de los proyectos que se han puesto en marcha en los Estados Unidos de América, con el único objetivo ...de controlar la mente de los soldados... ...de resetear su cabeza para matar. Pero también os contaremos cómo en España se hizo algo parecido... ...en el tiempo de la lucha antiterrorista. Y para que sepáis cómo ocurrió... ...hablaremos con uno de los espías más importantes... ...de la historia de nuestro país. Pero eso es la semana que viene. Ahora me vuelvo a la mesa con esos tres que ya me están reclamando. Nosotros nos vamos a quedar disfrutando de este lugar... ...de su música, de su historia y de este viento que nos trae aromas a Caribe y a Misterio. Os dejamos ahora con el gran José Luis Salas y sus no sonoras. Nos volvemos a escuchar dentro de siete días.
5: Que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó En Onda Cero
6: so to... I'm silent.